Välkommen till Lalom och Lysbaken. Alla nettrollens stora marit enkringkastning som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti och för att ge dig din fasta dos av politisk korrekthet så är er Hans Olav Lalum inte här och inte är er det fast heller för det är er en bonusepisode och här får du andra del av min samtal med Thomas Seltzer om USA om vad som har gått galt om inspurten i presidentvalget så håll dig fast och bli med på prat med Thomas och så är er vi tillbaka med en vanlig episode av Lalum Lysbakken i slutnärk Jag tror att sant detta är er ju Trump har ju gjort egentligen det som alla förarna har gjort i 40 år, försökt att komma igång för ekonomin igång med ännu fler skattelättar till folk som har väldigt mycket förr och det reglerar och det jag tror ju också det att det går liksom en, en sån chapptur som det gärna gör och så gör det ingenting med de grundläggande problemen. Ett av de grundläggande problemen som du var upptatt av i serien som få har egentligen rättat upp smetten mot i Norge är er ju kollapsen i fagföreningarna. Du är er, mm. inte du är er i Iowa eh, se på eh, meth epidemien mm. som har varit där alltså ett enormt narkotikamissbruk i ödelagda lokalsamhällen på grund av misslyckat eh, jordbrukspolitik mm. och på grund av en industri och fagföreningen är er borta och mm. löningarna har stagnerat. Mm. Jag tror ju det är er, alltså vi ska peka på liksom en ting som har varit helt grundläggande för detta så är er klart att ett land utan fackbevägelse ja. får pervers ulikhet. Får pervers ulikhet och hvis du tar de kurvorna över organisationsgraden från 1980 och lägger, den statistikkurvan där och lägger den upp på en måte fordelingen av velstand i det amerikanske samfunnet, så er de to strekene nesten identiske. Mm. Og så kan man si, er det korrelation eller kausalitet? Mm. Men jeg tänker at det er nok en grad av kausalitet der. Um... Men da kommer et stort spørsmål. Jo, men det som skjedde var, ja, ikke sant? Fordi, og det er også noe med... Ja, så det har jo vært en kraft, mektig fagbevegelse i USA. Og den har da på, ble på en måte knekt av Reagan da han rett og slett sparket det 10 000 flyvledere som streiket og dette var også et forbund som hadde støttet han i valgkampen og, det, og de, den streiken de, de var på ganske det var ganske heftige krav de hadde så det var en frivol kan man si streik og den var kanskje ikke helt nødvendig og det vet jeg også folk langt på, på venstresiden har sagt at den, det, var, det var dårlig spilt mm. uh, men um, det er noe med at Når du tar bort den, det, altså fag, fagbevægelse sikrer jo en form for økonomisk demokrati og en form for for ja en form og veldig vigtig i fordelingen av velstanden. Og når du tar bort den, så øh, blir får du denne groteske ulikheden. Du får en balansemakt, men det her er, vi er ved spørgsmål, som jeg er oplevet, at du prøver at forstå, og som er det många av oss liksom må jobbe för att förstå för Reagan knuste fackföreningarna mm. började de stora skattelättarna till de rika, inte sant? Och klimatosiken och inte minst nafta, alltså frihandel. Ja. Det var blev drömt upp av Reagan och infört av Bill Clinton. Och när vi var i Detroit så hängde ett uh, laken över en från ner från bro över freeway där det stod Biden är lik nafta. Ja. Exakt. Så detta har de inte glömt. Detta har folk inte glömt. Det måste vara vänstersidan. Men det det är Da er vi inne på et par Vi skal gi Trump kredit for et par ting Det ene er at han, han som republikansk Presidentkandidat Begynte å snakke om mot frihandel Og det er helt blasfemi For det er Milton Friedman og Ayn Rand som har vært med oss Lage den nye Skapte det moderne republikanske partiet Det er helt helligbrød da. 
Man har sagt, ok, nu har vi haft frihandel i 30, har nafta i 30 år, jobbene ble borte gitt. Mm. Ikke sant? Og det at man nå snakker om det, mm. ikke sant? Og mye andre ting tog han jo rett fra Bernie Sanders. Ray, nei, Ray, Trump begynte å snakke om pappaperm. Altså hadde en demokrat, hadde Hillary, altså demokrat langt ut på høyresiden, sagt det, så hadde jo høyre, altså, vet du, da hadde vi gått rett inn i, vet du, hvor mange Stalin drepte? Mm. Exakt för det är er väldigt slippery slope från pappaperm till ett gulagsamfund. Uppenbart. Inte sant i den retoriken där. Men nu kommer Trump och säger det. Så han har ju berätt grunden för eh, en politisk diskussion eh, bland annat om välfärdsstat. Inte sant? Ja för det här vi det för det liksom det grundläggande frågan för vi ska köra ett klipp till. Och det det är er nettop sånt det är er så många av de som lider mest under den politiken. Mm. Och du möter många av dem. Mm som stöttar de som är er ivrigst på att driva fram. Alltså vad är er det som är er Trumps sin base i mycket större grad egentligen än tidigare republikanska presidenter var? Det är er ju arbetarklassen, den vita arbetarklassen ja. riktigt nog. Ja, den, den har... som lider mest under den samhällsutvecklingen du beskrev. Ja, alltså levnader för jämställdhet förväntat levnader för amerikanska män har ju gått ned från årsidan. Det är er först i fredstid där er första gången sin nation blev grundlagt är er helt sånt och det ser lite om hur hårt livet är er. och många av disse stämmer på Trump och så är er det ju det är er många måter att angripa det på den klassiska vänsteranalysen är er ju falsk bevissthet ikvetsant att och där er som var Mark Twain som sa att det finns inte underklass i USA kun miljonärer in spe alltså folk som väntar på deras tur att bli miljonär och det är er nog i det att man är er ju uppfostrad på detta att du, du hvis du jobbar hårt nog och har jävla flink så kan du bli miljonär. Och så är er du fundelis i USA alltså mobilitet. Är er du dritsmart själv från ett fattigt område så kan det vara att du får gå på MIT som som Bubba vill han. och då kan vara att du blir IT-grunder, ikke sant? men stort sett nå så ser vi att så som Steve Jobs och Bill Gates och de kommer de kom från övre middelklassen, ikke sant? Um, og vi ser nu at klassene på en måte lukker seg mm. um, og, uh, men i alle fall jo, altså man har jo respekt for Trump som en biss, han har greid seg Immer, han er jo jævla flink til branding og han er en, et, altså at han selv er arving det blir sekundært sånn som han fremstiller det, ikke sant um, og så er det også at demokraterna har nok fremmedgjort en del av den gamle velgebasen det er en fyr som heter Mark Lilla som har snakket med om dette med identitetspolitik. han sier at hvis du går in på han er gammel demokrat og mener, men mener at, og fra Detroit for øvrig eller fra Michigan, Detroit-området han mener at der har venstresiden på en måte bare spilt ballen rett over til høyresiden for han sier at hvis du går in på republikanernes hjemmeside så vill det där er America make America great again. Vi är er i det, dette vi är er här är er vi drar vi samman. Bra bra bra. Alltså som är er helt grundläggande grundvärdier för alla amerikaner på något sätt eller var det utgångspunkten? Så går du in på demokraternas sin hemsida så är er sån klick här visst du är er samoansk amerikaner. Klick här visst du är er, alltså transsexuell för att sätta på spissen. Detta är er identitetspolitiken så att de stora projekten, de stora drömmarna, de grejer republikanerna förvalta. Exakt. Men så går du på demokratisk sida så är er det ju och det är er ju en naturlig, jag tänker mycket identitetspolitik är er en naturlig förlängelse av borgerrättskampen som ju var en väldigt bra kamp. Men så när höstsäsongen, men kanske de har tagit det för långt. Men det är er nog att 
du må lage det er det big tent som er idealet til demokraterne det skal være et svært telt hvor det er plass til alle ikke sant? i hvert fall så lenge og den big tentet big tentet har jo blitt erstattet av masse bittesmå joller kan det virke som i hvert fall da altså det finns jo de store brede lagene som Bernie Sanders bevegelse innenfor demokraterne som jo, jeg tenker representerer egentlig hovedparten av partiet men retoriken utad og brandet vi snakker om brand i amerikanske partier er jo da at det har blitt et parti for høyutdannede og for folk som er liksom progressivt bevisste og de tingene der og det er noe med at der har nok altså identitetspolitikken har en, er farlig for disse, altså man burde, jeg hadde jeg vært strateg da, nå har jeg stjert et fra en lilla, men også til og med Håk Nusum som jeg har snakket om, som er en av Black Lives Matter lederne, han sier, han liker ikke identitetspolitikk selv han, for det betyder egentlig for svart folk betyder bare at da er du, du er tvunget til å stemme demokraterne vi skal se et klipp med han straks, men mm. men, men denne diskussion med identitetspolitikk er jo er utrolig interessant så er han jo også litt problematisk for jeg synes av og til når vi diskuterer det, så høres det ut som det bare er minoriteter som driver med identitetspolitikk det er det ikke, og det, største, det er jo sant? det største virkelige identitetspolitiske bevegelsen i USA heter det republikanske Nettopp. partiet og det er en identitetsbevegelse for hvite folk og hvite menn i stor ja, grad og det sant? er jo noe, nu har jo både Jan Arne Stone, Ketil Raknes, de har jo kommet frem til at og det er jo det er en del historienarrative rundt Trumpsæren i 2016 det ene er jo at dette var arbeiderklassens hevn og det stemmer til en viss grad og, du ser jo, og det var jo også det ble vel forsterket fordi at det var tre industristater som ga han de 78.000 stemmene han trengte for att få de valgmennene han trengte ikke sant? og det var jo mange steder som han jo hadde stemt i veldig stor grad på Obama Så det, og dette er sånn Ok, de er ikke rasister altså, tipper, du, Man må være såpass grei å si at En fyr som stemmer på en svart president Er neppe rasist I hvert fall sånn hvis du skal være litt raus da. Men at det er Rase er en enorm Størrelse i amerikansk bevissthet Er det ikke noen tvil om og Både Snoen og Raknes mener jo at vi må, altså, Det eneste Trump-velgeren virkelig artfølges Det er hvitheten og racial, racial resentment Og det er noe med at den gjennomsnittlige Trump-velger er ikke han som kjører pick-up og har uh, caps og, uh, og jakter den gjennomsnittlige Trump-velgeren er en hvit mann med ganske bra utdanning, ganske bra inntekt uh, som alltid har stemt republikansk mm. så er jo da det store spørsmålet for venstresiden det er jo heller ikke, det er jo ikke bare i USA men det er hvordan kombinerer du da den her, dette helt rettferdige opprøret mot rasisme som du ser i Black Lives Matter-bevegelsen som jo det er all grund til å, å, å heie fram med en politikk som kan liksom mobilisere klassemessig på tvers av dette og da skal vi se et litt klipp fordi at det, jeg synes det var fascinerende fordi at du møter han Håk Newsom som er en jeg vet ikke hva nå har de jo formelt er, ingen posisjoner ja, i Black Lives Matter ja. men han er en slags er talsperson ja, en profil ja, ja. Mm. Uh, og har jo han melder ganske hardt da ja. men så har han også blitt invitert opp på, på scenen på et sånt Trump-arrangement vi kan jo se på det først så kan du fortelle, fortelle hva som skjedde her for en stund siden gjorde Hawk noe som ga mig litt troen tilbake på det amerikanske fellesskapsprosjektet han stod på en scene og snakket direkte til oppildnede Trump-tilhengere dette gjorde han i en tid sterkt preget av såkalt identitetspolitikk som betyder att folk mobiliserer på hver sin tue basert på kategorier som etnicitet, sexualitet och kön, 
i stedet for mer traditionella kategorier som högre, vänstre, klasse och nation. I don't think my Bible is any different from yours when it says love thy neighbor. Ja, så han gick upp där och bara rullat för den som BLM folk som var för att demonstrera på sånt maga rally. Trump Barkley men det var och så sa han där Trump fyren på scenen. Ja, okej, okay, det är Black Lives Matter folk. Vet du vad fucket? Det kan komma upp se speaker word liksom alltså och det tänker jag det är en kul amerikansk guest guest det ja, inte sant? Och så kommer han på sig att jag vill väl bara ha rättfärdighet och och det är nog att visst man Och så spurtade jag och hur var gjorde du egentligen? Jag bara snakkat till dem som de var folk. Och det är väldigt fint. Och det är det är någon grund. Uh, det demokraterna må göra nu, det är att finna tillbaka till de grundtingen som som är väldigt viktiga för flertal av amerikanerna. För exempel flertal av amerikanerna stöttar Black Lives Matter. Altså nu är det väl sista så det är fler amerikaner som stöttar BLM än som stöttar Israel för att sätta det lite sån retorisk på spissen här, som jo man har fått höra från för exempel Snowden i alla år att nej det är liksom drömmen till amerikanska arbetarklassen är att ge skattepengarna sin till Israel. Nej, det är inte det. Men det är heller inte drömmen att försvara NATO, sin alltså försvara Tyskland eller Sydkorea. Och det syns också Trump sin där har Trump varit helt legitim på att varför ska vi betala för det? Nå som på något sätt imperiet är på något sätt lite i fall man avslutas då. men då tänker jag man må alltså flertalet av amerikanerna vill ha ett gott väldigt gott om inte gratis så i hvert fall väldigt billig hälsetillbud till alla oavhängiga intäkt också flertalet av republikanska väljare flertalet av amerikanerna också republikanska väljare vill ha jättebra grundskolor för alla oavsett föräldrars intäkt alltså flertalet av amerikanerna vill ha ett rättfärdigt samfund med likare möjligheter men så är det inte säkert att de att de att det ska vara equality of outcome som det heter, alltså att de tänker väl kanske att europeiska socialister de vill inte att någon ska vara miljonär för exempel, jag vet inte vill du det, du du hatar det. Jag syns i vart fall inte mål att få fler av dig. Nej, men i alla fall och men den den och den sticker dypt i USA att är du smart och flink i ett land så kan du tjäna massa miljoner där fint ja. och så kan du ha de pengarna lite i fred liksom du måste ge all. men att folk ska ha lik möjlighet det är ett tvärpolitisk brenhet om men dessvärre så har du ju så är då mens demokraterna på något är tatt över en slags ska vi det är också väldigt mycket korpel pengar i republikanska partiet. Mm. Um, så är de, uh, demokratiska partierna. Det är mycket pengar där. Um, Men republikanska partiet är så pass korpet att de driter egentligen i vad folk tränger. Men de är väldigt goda att bruka. De snakkar om klassen. De snakkar om eliter. De är populistiska. Alltså de är flinkt att bruka populistiska grepp som ju har lång och väldigt fin tradition egentligen i USA begreppet populism uppstod på prärien i Kansas på 90-talet var populistpartiet det var ett slags bonde var en blandning av centerpartiet och SV. Mm. Eh, de de vill ha 12 år i skolan, de vill ha många av de tingen som Teddy Roosevelt och senare FDR införde, mm. sant? Så att de är väldigt flinke till det och där tänker jag att uh, uh, nej alltså hoppet ligger där i att flertal av folk i USA är inte disse men folk har traditionella kulturella värderingar en del folk alltså när när typiska när kommer där bara där en intervju en film med caps på en diner mm. så är det ju som oftast de traditionella värderingarna som kommer fram men alltså att folk är 
Altså at folk er liksom så jævlig konservative, det stemmer ikke. Og det er noe man vil provisere. Og USA er svært lærerett, som spesielt nordmenn kanskje, ikke minst, provoserer veldig sine egne ting på. Da. Det er sånn... Um, altså, en ting har høyremedia i USA, og liksom mainstream, skal vi si, venstremedia i Norge, har, en, har et par ting. De har en ting i hvert fall til felles, og det er at de fremstiller for eksempel Hillary og Obama som slags SV-ere. Mm. Det er helt feil. Obama sa rett ut, jeg er Reaganit, men også en litt brun utgave, riktig nok. Og Hillary er bare en høyredame i buksedress. Har alt vært corporate. Hun sitter i styret for Walmart. Walmart er den største private arbeidsgiveren i USA, og er også en fattigdomsmaskin. Fagforeningsknuser. Fagforeningsknuser. Når Walmart flytter inn, så kjøper de et jord utenfor byen, og så tar en uke å bygge det med en god venn av familien vår som lager parkering, selger disse betongløsningene til dem, som lever av parkeringsplass på Omar. De, de setter dem opp i løpet av en uke. Da blir byen tømt for butikker. Noen heldige får lov å jobbe på den nye megabutikken, hvor de da selger varer stort sett laget i Kina. Og så får de så dårlig betalt at de belaster, de må gå til kommunen og få noe sånn, det lille som er av sosialhjelp. Når Walmart kommer til bygda eller småbyen, så dør, altså, Det, det er som de science fiction-filmene kommer så svære flyende tallerkener over byer og bare tømmer dem for liv. Sånn er Walmart. Og der sitter Hillary Clinton i styret for Walton-familien, som eier dette, USAs rikes familie. De er fra Arkansas, akkurat som Bill. Så de har betalt for karrieren til Hillary og Bill siden de var unge. Ikke sant? Og det, liksom, det var venstrekandidaten, det. Ja, ja. Og Biden er ikke så mye bedre, sant? Men, men da er liksom, vi skal begynne å nærme oss landinger, men det som er, er, er jo... I USA så har jo de økonomiske elitene greid i store deler av historien å herske ved hjelp av splittende rasistisk retorik, ved hjelp av å sette folk kulturelt og religiøst opp mot hverandre. Så det som venstresiden må gjøre her er jo noe veldig det å forene de som har en sånn felles økonomisk interesse på tvers av det der. Det jeg oppfattet det var det Bernie prøvde å gjøre. Men han klarte det jo ikke. Sant? Kan det... Nei, men han, han klarte ikke å vinne i hvert fall. Nei. Kan det lykkes? Jeg tenker at dette er en perioden vi er i nå, altså selv om det er craziness og det er skummelt og det er folk vifter med våpen og så, så tenker jeg at noe godt som kommer ut av det er at for eksempel at Trump dro inn det, at man kan snakke om NAFTA, man kan snakke om frihandel, man kan snakke om velferdsstatsløsninger, ikke sant? Og uten å... Og er du er kommunist? Nei, jeg bare gjentar det Trump sa, jeg. Ikke sant? Um, uh, og man kan snakke om for eksempel Nej, altså de tingene der nå blir en del av vanlige hverdagsdiskursen da, blant folk, ikke sant? Og så at også Bernie-bølgen har jo vært en veldig sånn vital innsprøytning inn i dette der corporate helvete som det demokratiske partiet har blitt, og virkelig stått et stykke, men jeg tror Biden liker nok ikke men han skjønner at nå må man høre litt på det, og det er yngre velgere ikke sant? Øhm han er Robert Putnam, han Harvard-professoren som vi møtte, han har akkurat skrevet en ny bok nå om hvordan han sammenligner vår tid med den... Altså, det er en tid tidligere hvor det var like groteske forskjeller som i dag, det var på 1890-tallet. Det ble kalt The Gilded Age, altså den gyldne tid. Gyldne tider, sier. Og da, da var det jernbanekonger og oljebaroner og sånt som bare eide hele Amerika. Altså, det var helt groteske forskjeller, men omtrent som i dag. 
Og så kom det da populistpartiet, disse bønnene, sa at sånn skal det ikke være med. De erklærte krig mot ikke minst jernbanen og korneoppkjøperne og sånn. Mot det man da kaller coastal elite, men da bare finansiell økonomisk elite. De inspirerte jo senere da Teddy Roosevelt til å innføre den såkalte progr... Altså han var en del av den progressive bølgen, de unge dynamiske politikere som fikk innført, som fikk knust monopolene, som fikk innført prisregulering, bankregulering av bank, high school blant annet, som jeg nevnte i sted, og også andre progressive ting, som for eksempel en modernisering av fagbevegelse, en militantifisering, og det er litt morsomt at... Min, altså, jeg og så broren min ble jo en i USA og på en måte for å følge sin amerikanske drøm, og så ble jeg en i Norge. Og det er sånn, men det er jo i Norge, det er litt morsomt, fordi det var en ung malersvenn fra Trøndelag som flyttet til Amerika i 1900, og skulle forfølge sin amerikanske drøm, og så ble han innovert i et, og var med å starte faktisk et stort forbund som heter IWW, hvor han da lærte strategisk arbeid, lærte organisasjonsarbeid og lærte ideologi, kom tilbake til Norge fem år senere og grunnla moderne norske fagbevegelsen og ble generalsekretær i Arbeiderpartiet og også en av de store arkitektene bak velferdsstaten, nemlig Martin Tranmel. Så det må folk tenke på når du tar ut tariff, altså når du får avtalefestet, når du tar ut en avtalefestet pensjon din eller får pappapermpenger, så er det altså en del av den amerikanske drømmen som er importert. Og min far er på venstresiden, og han sa alltid venstresiden, folk klager alltid på amerikansk kulturimperialisme. Hvis dere ikke vil ha amerikansk kulturimperialisme, no more first of my talk, no more labor unions. Så det er noe med at dette ligger ned, vi kan liksom koketere med det, men dette ligger nedfelt i USA, at ja, man har en individualistisk syn på ting, for eksempel at la rikfolk være rike, la ikke sant, ha en er du kjempeflink, så blir liksom, men det er også et veldig en veldig forståelse for fellesskapsløsninger og det ser man for eksempel, altså det er jo vanlig å svartmale kristne i USA og kristne høyre er jo noe jævla dritt men når vi var nede i Mexico på grensa der, altså mange av de som var med oss over grensa for å dele ut ting til flyktning og sånn, det var folk fra forskjellige kristne menigheter. Og det er kristne menigheter som driver narkobehandlingene, altså det er noe med at folk søker sammen i disse her, ikke sant, mange selv seg kristne menigheter, det er det eneste fellesskapet man har som kan hjelpe deg da. Det er det som er en på en måte av fellesskapstanken. Men men Putnam sier altså USA var inne i en ei-fase det var en slags jappetid på 90-tallet med disse groteske, rike Gatsby-folka og så gikk de over i en we-fase med Roosevelt-ene altså Teddy og så FDR og New Deal og så hele andre verdenskrig og så hele veksten etter oss på 60-70-tallet så gikk vi over i en ny ei-fase og det har vi hatt nå i 40-50 år og nå kulminerer dette med en eller annen, og da er jeg i hvert fall håper at vi nå vil gå inn i en we-fase. Og det tror jeg kanskje det er noe i. Det blir utrolig spennende å se. Vi kan ikke avslutte her uten at du kommer med en liten spådom om hvordan det her går da, Thomas, nå to uker igjen til valget. Ja, jeg var jo en av de få som på en måte, jeg trodde ikke Trump kom til å vinne, men jeg trodde han kom til å bli mye mer knepent og det var nesten litt flikig man kunne virkelig ikke forutse de tre men 
Uh, jeg tror Biden kommer til å vinne, og uansett hvor stor margin han kommer til å vinne med, så kommer Trump til å, til å nekte å akseptere det, og han kommer til å gamble med at det går til å ta det til høystrett, så hvor han da har satt inn en Amy Barrett og da sikret et flertall, og så skal de Så som man sa om Bush i 2000 mellom Gore og Bush, så var det jo på grund av det valgregnet i Florida, så Bush blev jo ikke elected president, han blev selected president av høysterett. Og det er det Trump nå spekulerer i, og han, og det, hvem vet hvordan det høysterett, og så kommer det til å bli noen urolige uker, og det tror ikke det kommer til å bli borgerkrig, men det kommer til å bli noen opphetede situationer. Og, og der har så som nå demokraterne nok en gang har dritet sig ut. Jeg, for jeg fattet her en dag da, de, um, de hvis de ville stoppe Amy Barrett-utnevnelsen nå, så kunne de gjort det ved å, uh, ved å impeache Barr, altså justisministeren, for han har, han har rett og slett begått så masse lovbrudd nå, at han ikke kan være justisminister. Så de kunne sagt, vi, skal ha, vi har impeachment vi nå. Og i hvert fall kongressen kunne sendt det videre til senatet, som jo selvsagt ikke ville god, stemme, stemme, stemt for det. Men det er noe sånn juridisk her som ville gjort at det ville hatt forrang for utnev- foran utnevnelse av høystedsdommer. Og da kunne vi stoppe alt dette her i noen uker. Men i stedet så er det Pelosi og Schumer og nej, ja, men vi må... Eh, ikke sant? Så... Det er noe at de har vært familie også da. Det kan bli uh, litt av en vinter um, Vi får ta valget først Jeg vet du skal gå og klippe ferdig Siste episode av serien din mm. uh, Men før jeg slipper deg ut herfra Så må vi jo ha vår faste spørsmål Det er god ting Jeg har så mange tankerekker Men jo det er med at du svart, ja, selv som du svartmaler, du svartmaler, men vi har bare forholdt oss til en ganske enkel basic statistik, og det er Fed, Federal Reserve i USA, altså Nasjonalbanken, foretar jævlige undersøkelser for å finne ut rett og slett hvor mye penger folk har, hvor mye penger som er i omløp, og da fant ut at hvis, det spørsmålet de stilte var, hvis du uh, trenger 400 dollar I, uh, på grunn av nødsituasjonen, du trenger 400 dollar i cash, du har et døgn på deg til å skaffe de pengene, vil du greie å skaffe det? Da svarte fire av ti amerikanere nei. Og så kom det et låne, et eller annet bankselskap inn, og så sa det er interessant statistikk, hva hvis vi høyner den til tusen? Og da foretok de den samme undersøkelsen, og spørte, hvis du måtte få tak i tusen dollar i løpet av 24 timer, vil du greie det? Da svarte seks av ti nei. Så seks av ti amerikanere har ikke tilgang til tusen dollar. Og da tenker jeg, da er du ikke middelklass lenger. Tenker jeg. Det, da er den amerikanske drømmen død for utrolig mange mennesker Ja, for at det, det er så mange muligheter som forsvinner når pengene forsvinner Og det er også noe med disse kulturkrigerne på høyre med at Ja, men de svarte gettoen har jo kanskje ikke en helt fordelaktig kultur og sånt. Ja, nej, de har jo en kultur som er formet av mye drit og, og armod og splittede familier og sånt. Men det som er interessant, når du tar bort pengene Altså, svarte gettoer var de første som ble avindustrialisert Altså, svarte gettoen som man kjenner fra hiphopen i LA Den var først basert på våpenindustrien under andre verdenskrig, og så av bildekk. Så derfor de store avenyene heter Goodyear og Firestone og sånn i, I South Central LA, for at det var bildekkproduksjon. Og det er den tunge, tunge industrien som det, som først ble automatisert og ikke minst outsourcet. Så alle all de prosessene man har sett som har ødelagt rustbeltet, de kom først til svarte gettoene. Og det er veldig rart å se. At det, ja, det er veldig store kulturelle forskjeller, grupper imellom i USA, men når pengene blir borte, og mulighetene blir borte, så blir amerikanere jævlig like. Mm. 
Och det är er också något som borde emphasizes lite som vi säger bland USA expertise miljö bland demokraterna att det är er väldigt mycket som är er till felles. Vi har väldigt mycket felles. Vi sitter i samma båt. Ja. Och det är er det jag tänker är er kanske lite dumt med BLM då att uh, hvis det är er en bevegelse för att reformera politi och skapa mer rättfärdighet, men hvis detta med som som både Hawk nu som sa och han höger och gamla högerideologen som jag kände från förra Jim Gold sa bägge var eniga att rasism har varit ett jävla gunstigt spel för härskarklassen i USA. Men som Jim Gold säger att svarta folk är er lärt upp att hata mig för att jag är er vit. Så tänker man alltså det är er ett agg, ikke sant? Men det är er att den jevne vita i alla fall arbetarklassamerikaner har aldrig ägt någon plantage han. Och det är er nog att vi må liksom Vi må lage en, en felles fortelling ut av disse felles lidelseshistoriene, men ikke å underslå, ikke sant, ikke sånn vi har lidt mer enn deg, hvite har faktisk lidt mer enn svart, altså, men på en måte si at, vet du hva, det har slaveriet og hudfargen øh, signifiserer jo at du har et slav den dag i dag, ikke sant, og det var det jeg sier til ham, Jim Gold, men han sier nej, han krangler deg på det da. Men, det, altså, dette store store fellesskapsprosjektet som er som är er att skapa ett bättre Amerika med mer rättfärdig fördelning det må vara på något lite färgblitt mm. eller kan ikke bara fokus på Bellem och som vi visar det är er ganska kvart när du ser Jamie Dimon alltså chefen för Chase Manhattan Manhattan er, det är er för övrigt en den bank som var er mest notorisk för att ta över gårder i Midtvesten han sitter och kneler i sån Black Lives Matter kneling föran ett tomt bankvälv alltså what the fuck alltså är er du alltså är er att det blir cheap symbolpolitik och med det pengevelve det är er fremdeles fullt bak där och de som är er andra sidan av pengevelve de har inte nog pengar egentligen oavsett hudfärge. Det du nu har sett var del 2 av min prat med Thomas Seltzer om hans andra fedreland USA. Det är er nog bara en uke igen till presidentvalet. Hvis du vill höra resten av samtalen min med Thomas så må du eh, lytte på eller se på förra ukens episode av Lallemelyspaken. Den uken kommer vi dessutom tillbaka med en ny ordinär episode som är er den sista för presidentvalet och ska vi självklart snacka ännu mer om eh, inspurten i eh, valkampen. Tusen tack till dig som har sett på och hört på. Tack till Kristoffer Kinden bak spakene. du kan abonnera på podcasten. Det gör du i den appen hvor du hører på podcast. du kan ge oss risros på logl@sv.no. Og ikke minst så hoppar jag att du vill se på och høre på vår nästa episode. Intill då. Tusen tack för nu och ha det bra.